0: O oh, Carlos! ¿Dónde estás? Oye, aquí... No está Carlos, pero podríamos hacer una buena zanja ahí. Nadie podría pasar. Es mejor que un muro. Andrés, no está Carlos. Ven. ¿Dónde estamos? Preguntémosles a nuestro... ¿Cómo dijiste que se llamaba? Se llama un quadricorder. Es más avanzado. ¿Cuadricorder? Oh. Más avanzado un tricorder. Oh. Oye, sí, también me dice. Podríamos construir una zanja. Así solo entraría gente que viene a estudiar. Y que lo paguen otros. Y que lo paguen, y que a otros. Lo paguen a otros. ¿Sí? ¿Por ¿Cómo vamos a pagar nosotros por la zanja? Oye, pero... ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Carlos... Busquémoslo. Oh, Carlos, ¿dónde estás? ¡Vamos por allá! ¡Vamos! ¡Está en la casa del patriarca! Vamos. ¡Preguntémosle! ¡Vamos! ¿Carlos? ¿Dónde estás, Carlos? ¡Carlos! Oye, que se fue... ¡Uy! Ignacio, ¿dónde estamos? Um, no sé, pero vi a Jim Carrey, a Jeff Goldblum como gatos hombres buscando a Gina Davis. Oh. Eh, eh, asumo que es un planeta de gatos. Pero es, mira, eso parece como un Sigurat. Sí. Oh, mira, eh, son de plata y de pelo. cats Eran tan malos los que sacaron que se tuvieron que mezclar los nuevos. Sí. Eh, mejor Oye, eh, ten cuidado, no vayamos Mira, no importa dónde lleguemos buscando a Carlos Mientras no lleguemos a Panamá Oh, ¿sabes qué? Lleguemos a Panamá Es que tengo unas ¿Sí? platitas por ahí De hecho... <risa> vamos a jugar de local Vamos a jugar de local, ya ¿Pero ¿y Carlos estará allá? Yo creo que sí Mira, preguntémosles a ese niño, Chita Vámonos Vámonos wow. Dale, dale. Carlos, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde llegamos? ¿Dónde estamos? No sé. me tenemos más para acá. No sé. Quieto. Hace dejó viendo. ¿Dónde estamos? Es no como... Sé. Qué terrorífico. ¿Estamos no vivos? ¿Estamos uh -huh. muertos? No lo sé. Eso solo está en tu cabeza. Ah, Oye, pero... ¿Ese acaso no es Schwarzenegger que está siendo profesor en un kinder? dice, get out. Oye, Oye, ¿sí? ¿No es el mismo Kinder? No, ¿será el mismo Kinder? ¿Será una oh, referencia? Sí. en oh. una carta. <ríe> Léela. En mis sueños más inquietos, veo esa ciudad. Silent Hill. Prometiste llevarme allí algún día, pero nunca lo hiciste. Y ahora estoy aquí sola. En nuestro lugar especial. Esperándote. Yo no sé si es romántica esta carta. Sí, poquito, sí. O oh, puede ser un poco psycho. Sigamos buscando a Carlos. 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 ¿Qué hay, ahí? ¿Qué hay ahí? ¡ay, un genio, yo creo que por eso te trata de decir o de comunicar Schwarzenegger que no se necesita eh, mucho para, para Hollywood o, o que Hollywood no te, no te pide mucho eh, Claro, no, y aparte el tipo la hizo, onda, piensa, llegó inmigrante sin hablar muy bien el idioma, nunca y llegó a ser gobernador. Mira, hagámonos para un poquito, un pelín, un pelín tamo. Ay, 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 que, no, no, que nos veamos completo, Aprovechando ya. de que primero no encontramos a Carlos, po. ¿Dónde está Carlos? ¿Dónde está Carlos? Como... ¿Dónde está Carlos? No lo encontramos. No, no están en Namek o, Namek. Namek, o Namek, sí, pues Namek, en Namek. Sí, pues en Namek, en Namek, Namek. no están en Namek, no está No tampoco... están en el planeta de los Thundercats Y no está ni no, ni aunque hicimos brujería lo logramos encontrar en Silent Hill, po. Oye, pero... Del ah, terror Silent Hill. No, no, quiero terror, volver ahí, no, no quiero volver ahí. Oye, hablando de aquello, justamente de aquello, eh, eh, este mes comenzó... Espérame, a ver, hablando de este mes... Eh, ¿Conectamos? Sí, a ver. Espérate, espérate hay que escuchar. Sí, conectamos. conectamos. Oh, oh. Hola, hola amiguitos. Hola amiguitos, mamá, papá, tío, tío. Mm. ¿Cómo están? ¿Están todos muy bien en la casa? Mm. Espero eh. que esté muy bien. Nosotros acá felices de estar en Estación Espacial 132C. Esta vez es personal. Muy personal. Carlos, ¿dónde estás? Vamos a hacer un sorteo. Envía un SMS 1313-carlos y dinos dónde puede estar. Hay sorprendentes premios. Eh, por favor, díganos en los comentarios, mándenos un mensaje en Facebook, Instagram, Twitter también ahora, sí, en pero YouTube. No, no, nadie nos agrega a Twitter, por favor, agríguenos sí. a Twitter. Eh, y díganos dónde creen que está Carlos, en qué planeta está, eh, no sabemos dónde está. Sí, ayúdenos a, a ocupar Twitter porque la verdad, eh, al final veo solo Twitter de otras personas, pero nadie ve los nuestros, estás tú y está Carlos, porque como yo no tengo, mi, mi, mi cuerpo humano en la Tierra no tiene... Claro. Um, y bueno, bienvenido a Estación Espacial 1312, esta vez es personal, muy personal um, Como ya saben, sin Carlos, y hoy día vamos a tener algo muy especial Vamos a empezar um, nuestro gran especial de octubre ¿Y qué se viene con octubre? El mes del terror, terror aunque, aunque social, en el, en el político planet, en el planeta Calles están escuchando algunos bocinazos Mira, sí. están pasando los autos con sí. bocinazo. Van a estar protestando las otras estaciones espaciales. Las otras estaciones espaciales. Les sí. recordamos que hay varias estaciones espaciales. Aunque ustedes no lo crean, cada país tiene su propia estación espacial. Nosotros sí. somos bastante amigos eh, de la estación espacial peruana, boliviana y argentina. Son muy buena onda todos ellos. Uh -huh. eh, así que les mandamos saludos a toda la congregación de estaciones espaciales de Latinoamérica Unida. Latinoamérica Unida. Eh, y bueno, eh, es un octubre. mes de, de terror por varias razones, sociales, sí. políticas eh, Y bueno, a nosotros nos gusta mucho, mucho el terror, nos encanta del terror. Eh, cuéntame, cuéntame o sea, antes de que aterricemos cada uno de nuestros temas, porque este no es como un especial, así exactamente un especial sobre un tema, sino que hablar sobre cosas que nos gustaban del terror, películas, juegos, eh, quizás alguna historia, anécdota que tenga. Eh, cuéntame tú, porque por ejemplo, nosotros cuando éramos chicos eh, no estaba muy... y Colo-Colo y era tricampeón, supercampeón, eh, <risa> No. no... No tengo idea. No había, no había, ¿cómo se llama? Eh, Halloween en Chile. No, pues no había Halloween en Chile. Eh, Halloween empezó bastante más tarde, yo siento que cuando ya éramos como casi adultos. Adultos, sí. Eh, pero una de las cosas que me pasa con Halloween es que hay muchos detractores, hubo muchos detractores en un principio. Eh, y todos decían, oye, pero es que Halloween es una fiesta extranjera mm. y, y yo pensaba, bueno, pero los mapuches no inventaron Navidad Justamente. ¿eh? Eh, Después decían, no, es que estamos aburridos de que eh, eh, empiecen a inventar eh, cosas solo comerciales todo Pero celebran San Valentín Justamente eh, Entonces... Tener una fiesta que habla del terror o el mes del, del terror me parece bastante bien, sobre todo pensando en los niños, porque es una fiesta donde los niños toman dulce. Eh, ahora que podamos mezclar un poco más del esoterismo, los demonios, pero, el satanismo. Pero la, ju justamente las distintas... Claro, es la, la visión occidental que nosotros tenemos acá, que tiene que ver eh, con una mirada desde un punto de vista más católico, de la iglesia católica, justamente con esto del satanismo, el terror, claro. los monstruos, pero las otras culturas, todas las otras culturas nos vamos a poner, por ejemplo, en el caso de los japoneses, los yokai, no, no es algo que, que, que sea solamente de, de ese pueblo, porque en el fondo todas las culturas tienen alguna conexión con lo paranormal o con el tema de los espíritus. Sí, pues. y, el, y, y de creer en los espíritus de las cosas, no es propio solamente del sintoísmo. También hay muchas culturas que, no sé, tú bien nombras a la mapuche, los mapuches también creen en las almas y en los espíritus de las cosas y no necesariamente son japoneses. Mikami, o quizás. mi ¿sí? la casa fantasma, mi Ay, que era buena esa serie. Era buena esa serie. Bueno, en verdad, no. Yo la veía por la trama. Eh, la, <risa> la trama. La trama. Eh. Eh, y claro, pues, entonces el tema es que eh, hay hoy día nos vamos a ir por la rama eh, como sí. siempre básicamente eh, pero me pasa mucho Andrés y no sé si te pasa a ti que a mí me molesta un poco cuando empiezan a decir no, pero es que estamos haciendo como una apropiación cultural ¿cachai? como que no, ustedes no tienen el derecho de eh, celebrar esta fiesta como Halloween no tienen el derecho cultural de celebrar durante un mes entero el terror porque es súper raro que Occidente se construyó en base a la apropiación cultural desde los romanos. Nuestro sí. idioma es el romance, cuando los romanos te imponían un idioma y en cada sector decían ya, bueno, ya, ya, pero igual ¿Qué? hablaban en portugués, en español, antes... en italiano. Entonces. Sí, antes de, antes de que continúe, quiero retomar el tema, porque pero dejémoslo ahí, yo te voy, sí, a, sí, te, sí. te voy a. Por favor. El tema de que eh, cuando éramos niños Halloween no se celebraba mucho porque se celebraban en otros lugares donde tenían acceso a esas culturas del Halloween. Como el McDonald's, que el único McDonald's que estaba era el de Parque Arauco. Uno recuerda que es el en los primer McDonald's primer que llegó McDonald's. a Chile. Sí. El primer McDonald's estamos hablando Chile. de cosas chatarras. El primer McDonald's que llega a Chile es el de Parque Arauco y el primer comercial que te muestra eso. O sea, era terrible de la televisión nacional eh, con una pobreza de los años 90 y que niños de los años 90 que con suerte tenían plata para comprarse una pelota del mundo. Mm. Eh, estar viendo estos comerciales del McDonald's y uno eh, sin saber. Realmente quiero el McDonald's o... Y, y estas cosas del Halloween, claro, que se empiezan de a poco o que tú veías como familias más acomodadas celebrándola porque no todas las familias podían llegar a final de mes a comprarse eh, dulces de manera... Menos regalarlo a los niños de, del sí, barrio. De, de, de manera desproporcionada, porque igual los dulces ya... Eh, el mercado de los dulces, propiamente tal, eh, después de los 2000, prolifera de manera exacerbada al punto de que tuvieron que sacar leyes de control en el país para que por, por el tema de la, de, del acceso muy rápido de las niñas y niños y el tema de la obesidad. Sí, sobre todo pensando que Chile es uno de los países que más consume pan, más consume helado y consume mucha, mucha, mucha azúcar, muchos azúcar. Ahora, volviendo a lo que tú estás ahí hablando, creo que es un tema muy actual de los últimos cinco años del tema del término apropiación cultural. Creo que para antiguamente se tomaba como un sincretismo, si uno lo ve desde el punto de vista de los romanos, en el fondo, eh, y sigue ocurriendo. Es muy interesante ese tema que uno puede decir que nos gobiernan eh, en base al terror, ¿no? Nos gobiernan, bueno, aparte, a veces. Aparte, sí. Eh, nos gobiernan en base a la cultura. Sí, pues. Eh, ¿Y cómo.? Eh, tomar parte de una cultura no significa despreciarla y aquí me gustaría tomar dos historias Dale. uno que es una historia que leí en internet y otro es una historia personal Ya. lo primero es, y aquí me puedes ayudar tú porque a ti te gusta mucho Japón es ver alguna vez eh, en Twitter que alguien eh, una niña de Estados Unidos decía, oye, ¿sabes qué? vi a esta persona que está haciendo una yellow face y ¿por qué? yellow face eh, es cuando se pintan la cara... Yo pensaba una cara pálida, así, claro, mostrando claro, el trasero. No, 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 no <ríe> es el Mel Gibson. Yes, el ¡Mel Gibson! Oh, sí, verdad. Sí, eh, eh, diciendo de que, oye, ¿sabes qué? Eh, no deberían ponerse un kimono porque eh, tú no eres japonesa. Porque los gringos tienen mucho esto donde te dicen, oye, si tú no eres de una cultura, no puedes tomar nada de esto. ¿ya? Eh, si tú no oh. tienes un antepasado latino, no puedes celebrar cosas latinas. ¿sabes? No puedes vestirte como gente latina. Si mm. no eres japonés, no puedes usar cosas japonesas. Y una niña japonesa decía, ¿sabes qué? Yo soy de Japón y yo le doy permiso. Porque nosotros en Japón celebramos la cultura y la multiculturalidad. Mm. Y nos gusta que la gente nos trate con respeto. Y si quieren usar kimonos, a nosotros nos parece muy bien. Mm, Entonces... Eh, la niña que decía como, oye, pero ¿cómo están celebrando esto que es japonesa? Que es muy similar a la gente que dice, oye, pero ¿cómo empiezan a celebrar el mes del terror en octubre? ¿Cómo celebran Halloween? La persona original de Japón le dijo, oye, ¿sabes qué? Está bien. Y a nosotros nos parece muy bien porque nos gusta compartir nuestra cultura japonesa con el mundo. Mm. Y la segunda historia, que es bastante personal porque Estación Espacial 13 c esta, esta vez es personal. personal. Suscríbanse. 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 ¿sí? Suscríbanse. Suscríbanse. Eh, me pasó una vez en una agencia con un tipo que nos contaba la historia Disculpa, de... Disculpa, que... suscríbanse en YouTube, por favor. Suscríbanse en YouTube, en por YouTube. YouTube. Y acá, compartan. ¿Puedes, puedes, bueno, recuerda aparte, cuando estemos ¿sí? haciendo los, los procesos ahí en los computadores que nos ayuda la like ICA a veces, así como poner, suscríbete en YouTube. Sí, como cuando que, tuvimos a, a Freddy. Sí, que aparezca, que, que aparezca. Sí. aparezca. Eh, suscríbanse en, en YouTube. Bueno, y un niño nos contó la historia. De que él una vez peleó con compañeros de colegio porque él tenía, eh, un compañero tenía uno de estos gorros de lana bolivianos. ¿Ya? Chuspa se llaman. Y este niño le decía a sus compañeritos que no tenían derecho a usar ese gorro. Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, no, porque ellos no son bolivianos. Y yo le decía, Tú tampoco. Tú eres chileno. me decía, sí, pero mi abuelo es boliviano. Yo le respondía, mm. pero tú no. <risa> tu abuelo es boliviano. Eh, segundo, una prenda de ropa eh, no puedes restringirla a, a menos que sea algo religioso. Y aún así yo, yo pondría un poco de duda, ¿cachai? Porque no estamos hablando de que sea un manto de, de una machi. Estamos hablando de sí, una sí. ropa. Sí. ¿ya? Y le decía, tú ocupas zapatos. Los zapatos no lo inventaron aquí en Chile. Mm. Los zapatos son parte de la cultura occidental. Sí, sí te, te comprendo, pero quizás esta persona en su inocencia y en la ignorancia, por, el término, no, por un término peyorativo de la ignorancia, eh, Sócrates prefería ser ignorante, sí. eh, que en el sentido de que cuando alguien... Eh, eh, todo lo que tiene que ver con Latinoamérica tiene que ver con un concepto de resistencia. Un concepto como de que en el fondo tiene que haber una protección sobre ciertos como elementos o artículos que definen a una población y que están declaradas en resistencia de todas las cosas que vienen desde afuera para eh, justamente eh, colonizarte de manera cultural. Y una de las formas que existe para colonizarte de manera cultural es transformar tus vestimentas en material capital. Y explotarte. Por ende, pierde el, pierde el sentido que quizás tuvo, eh, en este caso, la chuspa, de lo desconozco, pero simplemente una, es un gorro ornamental que se ocupa en el altiplano y que tiene que ver con una eh, eh, forma de vestir de los habitantes de allá para ocupar la lana del, del, del llamo o de la llama, y que en el fondo... Eh, tiene que ver con, con, con el lugar, de, de, claro. de, de, desde donde ellos habitan. Desconozco si tiene algún, algún sentido ceremonial, pero claro, lo, late, lo latinoamericano eh, es bien protegido, a diferencia de que, de que Japón tiene una dualidad súper grande, que Japón tiene el concepto, y nos estamos yendo a la rama ¿Sí? de las ramas, que Japón tiene el concepto de que, claro, les gusta compartir su cultura, pero son muy proteccionistas de su cultura. Claro. Ellos odian al gaijin. Sí, lo gallín odian. estúpido. Sí, gallín sí. estúpido. Eh, claro, y a lo mejor, puede y esto es súper equivocado, eh, me gustaría saber qué piensan, si tienen algún comentario al respecto. Pero yo creo que no estamos hablando del tema que lo comentamos hace un tiempo atrás, sobre que en el Barrio Alto tomaban toda la, la imaginería de los pueblos nativos del sur de Chile, claro. y los explotaban y vendían cosas. Yo creo que va más allá. Eso para mí no, está, no es tan correcto. Pero negarle a alguien, como decir, no sé, pues, oye, si tú no tienes un tío mexicano, ¿no puedes usar un poncho? ¿Está ahí? Sí, te entiendo. Yo creo que por ahí va, y de repente, eh, hablar de esa apropiación cultural igual es raro. Y con Halloween me pasa lo mismo, que no entiendo cómo puede haber gente que diga, no, es que no deberíamos celebrar Halloween, pero están súper bien celebrando San Valentín, eh... Celebrando Navidad, cantando, cele cantando cumpleaños, cumpleaños, feliz... Ah, no podemos, porque está patentada, nos van a cobrar. ¿En serio? Está uh. patentada, no podemos. Eh, tendríamos que pagar. Eh, entonces, yo creo que va por ahí. Eh, porque celebrar Halloween, celebrar el mes del terror, insisto, y aquí vamos a hacer el check de todas las cosas que hace Ignacio en cada episodio, decir, insisto, y cantar Muy algo, eh, eh, me parece súper extraño. Eh, porque, claro, po, ahora es más fácil y tenemos más acceso a, a poder comprar dulces, a poder claro. comprar cosas. máscaras, eh, las pinturas, hay todo un tema con las pinturas en el Halloween súper interesante que empezó como a florecer con el Joker de Nolan. El Joker de ¿sí? Nolan hizo que las pinturas así eh, explotaran así de manera bastante interesante. Claro, pero yo creo que podríamos como hacer, porque vamos a tener el, eh, todo este mes, vamos a hablar de cosas más de terror. Yo creo que el, uno de los próximos va a ser específicamente de Halloween. Ahora es como la introducción al tema. La introducción. Al tema. Eh, pero sí vale la pena tocar el tema de que en Chile nos pasa lo mismo con los guasos. Y juguemos o sea, antes y juguemos con esta pequeña falla que estamos teniendo sí. cuando nos movemos, que es como si estuviéramos aproximándonos a la Matrix. Sí. Hoy vamos tenemos tenemos algo guardadito sí. sobre la Matrix ahí. Eh, eh, ya van a saber. Eh, vamos a hacer una especial en algún momento. ¿Qué pasa con los guasos? Eh, que eh, vendernos en el 18 de septiembre esta, y, eh, esta forma de guaso que nunca fue, de este guaso rico y guaso pobre, pero ni siquiera el guaso rico o el guaso pobre son tan reales. Claro. Entonces nos auto-exportamos una cultura ficticia. Es súper chistoso esto. Claro. Eh, entonces empezar a decir, oye, ¿sabes qué es súper raro celebrar Halloween? A mí me encanta y me parece súper bien porque me gusta el terror y me gusta hablar de las cosas del terror y me gustan los dulces. También me pasa que yo celebro Navidad, pero yo soy ateo. ¿Por qué? Porque para mí la Navidad no solo se trata del consumismo, sino se trata de estar en familia y darle muestras de aprecio a gente y decirle, ¿sabes qué? Yo te conozco... Del nacimiento de Osiris. Exacto. Para mí para claro. mí nace Osiris. Sí, no, para mí nace sí. Vishnu. Exacto. Eh, y para mí es como decirle, ¿sabes qué? Yo te conozco y yo creo que esto te podría gustar. Y hoy voy a darme mm. la excusa de darte un regalo. Porque yo sé que esto te podría gustar. Pero yo jamás me he sentido presionado para comprarle un regalo a nadie. Claro. Eh, pero sí me gusta porque es una cena. Eh, tiene todo, todo un tema de, de estar en la noche, hacer una comida. A veces... Vestirse bien y dar algo que yo sé que a alguien más le va a gustar. Y que es otra excusa, como también lo son los cumpleaños. ¿Cuáles son los. Eh, ¿Cuáles son los dulces favoritos? Quiero revisar una cosa acá en la estación espacial. Quiero revisar una cosa. Ya, estaba feliz, ya lo ya. revisé. ¿Cuáles son tus dulces favoritos de, del Halloween? Escucha, eh, todos. Los ácidos a mí me gustan. Sí, son No, 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 los ácidos, no, no. <risa> Adiós, no. Los dulces, los dulces ah, que son como ácidos. Sí. Oye, eh, ¿te acuerdas que antes cuando éramos chicos y salían estas películas gringas, decían, oye, no, no vayan a aceptar dulces de desconocidos porque ah, pueden ser drogas. Sí. Y ahora un adulto dice, sí, ¿quién le va a dar 10 lucas a un niño que no conoce? <risa> ¿Quién, no. ¿Quién va a gastar 15 lucas en un niño? Y más encima un niño que no conoce. No, en el Chavo del eh, 8, en Cirilo. Sí. Que consumían eh, droga en algunos. Oye, pero volvamos al tema. Hoy día vamos a hablar de. Cosas terroríficas que nos gustaban mucho, más en específico de... Justamente de las cosas que nos gustan cuando chico, pueden ser películas, pueden ser videojuegos, pueden ser una situación, cuentos. Debo decir justamente que acá voy a pasar el gol. Esta cápsula llega a ustedes gracias también a Crea Estudio que está, quien nos patentó y nos envía a veces provisiones al planeta uh -huh. espacial. A la espación espacial. A la, la espación espacial. espacial. Recuerden que uh. también acá tenemos este espacio en donde... Eh, ocurre a veces, muchas veces la magia, donde se conecta la Tierra, crea estudio y, y para todo eh, Latinoamérica. Sí, Latinoamérica Unida. Eh, de hecho estamos trabajando en añadirle módulos a la estación, pues yo he estado mm. programando a ver si podemos hacer que esté despierta la estación, a ver si algún día... Eh, ¿Logra hablar la estación? Sí, porque pues estamos qué, pues, qué, trabajando en eso. Eh, estamos a punto de comprar un módulo de teletransportación para ver si podemos traer a alguien de la Tierra Podemos eh, a un módulo para ver si nos podemos contactar con otras estaciones espaciales, así que estamos trabajando eh, sí. en hartas cosas Sí. oye, hablando del terror y volviéndolo del terror, eh, quizás hay hartas películas y hartos conceptos de terror que aparecieron desde los años 70 incluso en adelante y que claro, tiene que ver con lo paranormal desde el punto de vista de lo cristiano que por ejemplo fue la película El Exorcista que marca un hito y una forma de hacer terror y que después más adelante eh, lo retoma Poltergeist sí. Poltergeist retoma esto de lo desconocido pero después con el tiempo eso desaparece y aparece un nuevo género vinculado al terror que tiene que ver con los extraterrestres y las abducciones mm -hmm. eso también es parte del mes del terror que, sí, que hay bastantes películas desde el cine B que tienen que ver con este formato de tomar la cámara y hacer una película con una cámara real, ¿Está Alien Abduction. Sí, recuerdo cuando salió esa película. Muy buena. Yo me... Recuerdo que había gente que decía que era real. Y le y... vendían como que eso era el caso de la familia real. Los McPherson. Sí. Eh, y yo recuerdo que había gente que creía que eso era verdad. Y yo me acuerdo que la vi y, un, y el cabrio rubio... Eh, yo me acuerdo que lo había visto en videoclips, así como de los 18s o de algo sí, así. Sí. Y había otro actor que era como el, el esposo de, de la niña o alguien así, un actor. Yo, yo con el, sí, yo, ahí aparece un, un chico que, un tipo que es como, creo que es como latino, pero como afro, afro sí, latino. Sí. Y él aparece en la película Romeo debe morir, y hace sí. como vende, vende cangrejos y él pertenece a ese sí, pues, elenco. entonces yo le había dicho oye pero estos son superactores y me dicen no si ¿sí era real el, en básica los compañeros me dicen no lo sí mismo era ocurre real. con el proyecto de la bruja de Blair uh -huh. que es otra otra cinta de terror y otro concepto y que incluso más anteriormente eh, nos saltamos no sé pues la profecía claro eh, mira yo tengo una historia con la bruja de Blair porque como esta vez es personal esta vez estamos persona. contando historias personales Sí. Eh, aunque dicen ahí que no hay nada más fome que estos podcasts donde hablan amigos a contar historias, que está lo más visto del mundo, pero bueno, tenemos algunos seguidores que parecen apreciarlo Sí, pero es que es importante la memoria eh... porque la memoria nos ayuda a como a despertar recuerdos los cuales uno dice oh, a mí también me pasaba esto y uno quiere también estar ahí comentando de las cosas que claro. vivió. Cuando yo estaba creo que sexto o séptimo hicimos mi fiesta de cumpleaños y un compañerito llevó el proyecto de la Bruja Blero y decían que era súper buena y que le encantaba y que le había dado susto yo la vi y la encontré súper mala y me aburrí Así que después la lo veces. rayamos la cara cuando se quedó dormido Yo, yo, creo, yo creo que el proyecto de La Bruja de Blair, sin embargo, en mi, yo la vi en el año 2000 ¿Ya? Estaba en séptimo también eh, En séptimo Sétimo, eh, En séptimo sé En septiembre En septiembre, septiembre en septiembre, septiembre, en septiembre, septiembre eh, eh, estaba, eh, la vi y la vimos muy concentrados eh, con el ambiente y me dio mucho miedo Porque si tú te das el tiempo de, de generar la atmósfera y adentrarte en la película Es un proyecto bastante bueno porque tiene esto de la inmersión, de lo claro. que hablaba Carlos De hecho, eh, es parte de todo el marketing de esta película había una, web, había, había, había una página web donde habían noticias sí. en la página habían noticias y decían como que esta gente se perdió se perdió de verdad eh. el elenco que grabó esa película eh, 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 los directores fueron tan inteligentes que les pasaron guiones y no les pasaron los guiones del otro por ende era una mezcla entre improvisación y actuación y cada nosotros? Y, y, y sí nosotros? Como nosotros. y cada día les iban dejando así como menos comida menos raciones de comida y les iban dejando anotaciones de lo que tenían que hacer sin que se tenía que enterar el compañero o la compañera mm. en este caso que estaba la niña. Yo la encontré una muy buena película, me gusta esta ambientación eh, gringa que tiene que ver con los bosques gringos, los bosques mm. gringos tienen una mística y que justamente tiene que también... Eh, mucho que ver con el genocidio que ocurre cuando el colono tanto americano, pero, perdón, el colono tanto inglés como claro. el colono español llegan a Latinoamérica, hacen masacre y sin preguntarse eh, cuánto misticismo había dentro de los pueblos y si uno ve la profecía, mm. perdón, eh, Poltergeist, Poltergeist sí, se... están sobre un cementerio indio. indio y que tienen que ver esto con las energías eh, también muchas de las películas de zombies del cine B tienen que ver con maldiciones de cementerios indios sí po. eh, porque los zombies pasaron de ser polvo extraterrestre a sí. eh, vudú y todo el tema de la magia de Haití claro luego el, los miedos de los químicos y mm. tenemos todas estas películas ochenteras brains, quiero comer cerebros, claro. brains, porque había químicos que se volcaban, a luego el miedo de los virus, que es un miedo más actual. Un miedo más Entonces, actual, sí. todo depende de cuáles son los miedos sociales. Mm. Eh, y yo creo que por esa razón, acá en Chile, la gente le tuvo tanto miedo y tanta aversión a Halloween, porque en general, como lo hablamos en el episodio de Star Trek, eh, que está disponible en Spotify, YouTube, Apple Podcasts, en Angkor, en todos lados, para para que lo Esta vez personas suscríbanse sí. a YouTube. Eh, en Chile tenemos una larga tradición más cercana a lo fantástico. Ah, tenemos mmm. muchos mitos de terror en el sur de Chile. Sí. Tenemos el Colo-Colo, el que viene y, y te saca la saliva y te mata, ¿cachai? Mm. que pueden basarse en cuentos, pero son parte de la cultura popular. Chipo. Entonces, por eso, como que aquí hay ciertos... El mismo tema el mito del Caleuche... Claro, el tema del, del trauco, el tema del imbunche, hay harto... Hay hay harto, harto... Eh, y ponte tú, el... allá toman todos los miedos del momento para hacer algo de terror. ¿Qué es lo mm. que hacía mucho Stephen King en sus años de oro? En año. ¿Cómo tomar el tema del cementerio eh, de mascotas? Sí. En que también toma el tema de los... ¿Cómo se llaman estos? Como hombres lobos, que no ah, son ¿no hombres lobos. Eh, sí, pero son los, como los, sí, sí, que sí, andan sí, por ahí... Los espíritus del bosque. Sí, los espíritus del bosque. Eh, siempre anda dando vuelta una, una señora de edad que es muy religiosa claro. y, que, y que todo esto es como, y siempre se salva exacto, a, eh, con el fervor de la Biblia. Claro. Eh, y también el miedo a lo desconocido. Y ahí quería hacer eh, lo que hace con La Niebla, la el niebla. libro de los 80. Muy buen libro. Donde, eh, bueno, esto está muy unido a todo lo que son los otros universos, donde abren un portal los milicos. Justamente. Eh, porque todo lo de Stephen King es, un, es otro gran universo compartido, el universo Stephen King. Sí. Eh, y aquí, bueno, los milicos abren este portal donde llegan estos monstruos de otras dimensiones eh, y invaden este pueblo y todo en la niebla. Eh, pero más que nada, esa es la excusa. Y la cosa tú, también. Claro, tú tienes el miedo de lo que no puedes ver. ¿Qué hay en la niebla? ¿Qué hay en la niebla? Mm. Eh, y en, cuando hicieron el juego Silent Hill... No solo eh, se inspiraron en lo que era el miedo de, de la niebla de él Sino que también lo hicieron porque era lo que podían hacer Como el tema de que no les daba más el engine Sí, pues no les daba más y claro, y era, fue un error que salió Y que cuando se carga, en este, en este caso, este mundo tridimensional Porque a diferencia de la contraparte que la gente dice eh, Este juego es como su versus Fue su versus porque apareció en la misma época, pero son cosas totalmente distintas, que la contraparte en este caso es Resident Evil, que ellos, o Resident Evil, Resident eh, Evil, eh, ellos tenían una foto, prerenderizada renderizada y sobre esa foto eh, corría el personaje principal y después cargaba otra foto pre-renderizada, -pre un CG uh -huh. y, y en el fondo formaban como un mapa de puras fotitos. Sí, pues por eso tenía la cámara como fija. Sí, por pues por ende Silent Hill no, era, era un mundo tridimensional en un mapa tridimensional uh -huh. y que en el fondo se iban cargando los escenarios donde esto iba ocurriendo y había este error que generó este problema que lo solucionaban como con esta niebla como bruma como para que no se cargaran tan rápido y al final fue la identidad del juego. Sin claro. querer queriendo, sin querer queriendo y haciendo los nexos con la niebla de Stephen King, claro, y también me encanta la referencia a el detective en el Kindergarten. Sí, que como muchos deben saber que ya no es secreto, hay un millón de videos en YouTube, sí, están revistas sí. a todos lados, pero para los pocos que no sepan, en Silent Hill hay varias referencias, huevos de Pascua como se eh, les llama, Easter eggs. Easter, eggs, claro está eh, desde el autobús, claro. está el póster del perro perdido, hay sí. otro póster como de Un Universo. Los nombres eh, de las calles nombres... que son escritores, de hecho, de hecho muchos escritores de, de terror y de directores de terror están expuestos ahí como en, la, en las calles de, lo, de, de los nombres de, de Silent Hill y que son como icónicos, porque toda la saga transcurre sobre esta misma ciudad con esas calles que, donde uno va jugando y, claro, le rinden alto homenaje a, a Stephen King, eh, justamente también con los tipos de bichos que aparecen. Con los bichos que aparecen generalmente son muchos de los bichos que hay un diseño, pero están muy basados como en el, en el lore, como se dice, del mundo de Stephen King. ¿Qué libro te gusta de Stephen King? La Torre Obscura. La Torre Obscura. De hecho, es uno de mis favoritos. También, los otros, no sé si los he leído todos enteros, he tomado algunos pedacitos por ahí, por allá, pero el que me mató fue La Torre Obscura. Eh, a mí me la gustó... Eh, se llama Cell, pero tiene que ver con el celular. Mm. Cell. ¿No es como la célula con no es como la Jennifer Lopez? No, no, no es con la célula Jennifer Lopez. Tiene que ver con el celular. Eh, es muy bacán el concepto porque él hace como una situación que ocurre, así como eh, un tipo iba a entregar unos dibujos porque estaba trabajando como, en este caso, dibujante de alguna, diario y le dieron contrato. Y justo eh, se le quedó su celular en la casa y como a las 3.44 eh, una mujer contestó el teléfono y se sí. volvió loca. Y... Pero me pasa con Stephen King que igual siento que ahora es como un poquito como el meme. Como que fue un gran, gran, gran escritor, pero ahora igual es como... Eh, el corta uñas, malvado. Sí, sí, sí. sí. O, que? La, o la misma película El Resplandor, que justamente a él no le gustó sí. porque no era muy amigo de Kubrick. sí, Y que es tremenda película, tremenda escena, todos parodian la escena en el fondo. Sí. Ahí te das cuenta como cuando un actor se apropia del personaje y le da identidad más allá de la obra escrita. claro, Como el Kiko y el Chavo, que pelean por eso. El Kiko dice, oye, pero... Eh, si en el fondo tu personaje no hubiese sido Kiko, gracias a mi trionismo. Claro. En ese caso, lo mismo en este caso con Jack Nicholson, que el personaje, se me olvidó con el nombre. es. Eh, es... ¿Terras? No, 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 claro, pero. Jack Terras. Jack, sí, pero también sí. es Jack. Sí, pues. Po. Sí. Y... sí, porque cuando dice Johnny es una es referencia Johnny. a Johnny Carson, sí, que tenía un programa en la noche sí. y siempre decía, hey, here's Johnny. Sí. O Entonces sea, él hace la referencia a. Ah, sí. Sí. No sé si Johnny Carson, creo que es un músico. Corríjanme. No, pero, pero, pero se entiende que en el fondo todos manejan eh, referencias o, o les le gusta plasmar esto de... de... Sí, pues, y, y sobre todo en los videojuegos, cuando tú lo haces, puedes como tomar, tomar todas tus referencias. Nosotros ah, siempre hacemos muchas referencias. A lo que no iba a comentar, eh, digo lo que se me fue a comentar, es que el juego Resident Evil, en, 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 a diferencia del juego Silent Hill... Es que el juego de Resident Evil es un juego de, 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 sobre, de horror de sobrevivencia, survival horror, en donde tú tienes una situación y tienes que sobrevivir y escapar de una ciudad. En cambio, el juego Silent Hill no es un mata zombies, es un juego como de podríamos decir de suspenso o en este caso como de horror eh, ¿se me olvidó? psicológico error horror psicológico, psicológico. No es, son cosas totalmente distintas pues es como justamente es como si comparáramos Brian Death eh, con el exorcista claro. no, son, no, no, son no son comparables, no son lo mismo mm -hmm. son distintos terrores eh, son distintos mundos y universos que claro eh, eh, cuál es lo que pasa ahí que tu vida depende de aquello claro um... ¿Viste las películas de Silent Hill? Sí. Y bien logradas. Bien logradas. Bien logradas. A pesar de que... El, que lo que pasa es que el fandom... Eh, quiere haber visto el videojuego completo en una película. Claro. O sea, mejor contratemos a Schwarzenegger y que haga de we Harry get Mason. To the ah, ¿no? ¿Cachai? Ah, no, pues quisieron. Lo interesante es que mantuvieron los conceptos bien cercanos a lo que era el juego en sí, el juego Silent Hill Origins y los sucesos que ocurrían. Eh, claro, obviamente dio para ciertas cosas como el tema de las enfermeras sexy mutiladas, Claro. que ese Halloween cuando salió andaban muchas enfermeras sexy mutiladas, como el siguiente Halloween o cinco Halloween más allá, eh, pura Harley Quinn, sí, eh, Harley después... ¿Este año qué va a ser? ¿Qué, qué, qué, qué pasa, Se está peleando entre la, el tema de la... Otro tema, los disfraces, ¿cachai? Sí, pues, el, el mes del terror da para, mucho. Da para es como, mucho Es como un meme que andaba dando vueltas sí. de Rudolfi en septiembre, Los Carmona <risa> en octubre con De Broloc. Me mazo, yo lo, lo encontré Es un genio así Oye, deberíamos decorar la estación espacial por ¿Podría, fuera podríamos decorarla. podríamos decorarla por fuera ¿Decorámosla por fuera? Sí, hay que ahí. Otro tipo de terror Que está apareciendo, por ejemplo el, el terror en el espacio, el terror espacial No solo de las cosas mm. mutantes Sino de los viajes interespaciales Y de lo que ocurre dentro de una Evento tripulación Horizon. por Evento Horizon ¿por? Que, escucha, Evento Horizon es como... Hellraiser en el espacio. Por eso. Pero, y aquí, mira, quería detenerme y hacer dos comentarios. Uno, que muchas veces gran parte de la ciencia ficción está súper ligada con el terror. Mm. Frankenstein está muy ligado al terror, aunque es la historia de sufrimiento de un tipo que tiene problemas con el padre que no lo quiere. Mm, eh, sí. eh, eh, Alien es una película de terror sí. en el espacio, pero es de terror. Es de terror. En Jurassic Park es una película de terror es una película de terror que habla de los miedos de la ciencia sí eh, pero últimamente como que hemos dejado el terror científico y hemos abrazado el terror religioso pues ahora todas las películas son eh, la monja el incidio sí pero como te decía es, estaba este otro claro, grupo que hacía summer eh, midsummer que, que hace otro tipo de terror, de terror sí, sí que, que tiene que ver como con, el, con, con, la, con las sectas. Sí, sí. Que, pero ¿y a dónde iba? Que, por ejemplo, hablábamos de que Resident Evil era un juego de terror psicológico. Y no, que, terror no, perdón, perdón, de, de, de sobrevivencia. Eh, o sea, de Hill y que eh, Resident era el terror de supervivencia. Sí, terror de supervivencia. Eh, y yo me acuerdo que eh, jugué a algunos en el computador de un amigo, Igual era como brígido porque tenías que contar las balas, era como un juego de terror. Pero luego salieron hace muy poco tiempo, bueno, 10 años, las películas. claro eh, Yo me hice una maratón de todas las películas y al final quería, quería que se terminaran luego. <risa> quería okay, que me como, máteme, por favor, dispárenme. Eh, para empezar, son, las películas son súper malas. Eh, pero el gran problema que tienen Es que no son de terror, son de acción Son de acción Entonces cuando tú tomas como una base que es de terror Pero haces algo como de acción Es como, oh no Y yo creo que cuando nosotros éramos chicos eh, Lo más bacán era como el terror Porque era como, pucha ya, voy a ser grande No voy a tener miedo sí, Ché, Me voy a aguantar, tengo eh, miedo, pero la voy a ver sí, Que es lo que hablamos en el, nuestro episodio de Freddy Krueger Freddy Krueger, claro eh, también está, está disponible está súper Que ahí bien. hay otro, por uh -huh. los slasher Uh -huh. que, que en el fondo es una entidad o alguien maníaco que te persigue. Claro. Eh, ¿Qué más iba a decir respecto a aquello? No, continúa que no se me no, fue. La no, no, eso que, que igual es súper loco, cómo estamos pasando de, de eh, IP que son de miedo y las convertimos en acción. Eh, otro gran problema de las películas, alguien, que partieron siendo de, de terror. Eh, y claro, pues James Cameron hace algo muy bacán: eh, hace Star Chip Troopers. Uh -huh. eh, pero es más de acción. Y luego, eventualmente, las otras, cuando las retoman, aún no saben si volver a ser de terror o no. Terminator es una película básicamente de terror sí. y es una película romántica para ver en San Valentín. Eh, mm. Una de las historias de amor más lindas que existen. Luego, Terminator 2 sigue siendo un poco de terror, pero ya es más acción. claro Y luego en adelante son solo películas de acción, de acción claro. no más terror.
1: Claro, por y ejemplo,
0: es... lo que te iba a decir, por ejemplo, en Resident Evil. Eh, que eh, de pronto si uno quiere ver algo más de acción eh, antiguamente estaban estas arcades donde uno podía disparar, claro y ahí tú tenías el Determinator que no uh -huh. es terror, es acción y en ese caso estaba The House of the Dead que tú tenías una pistola y estaba disparando y simplemente se transforma uh -huh. en algo que tú disparas y se, tra y se transforma en acción, po. Sí, po. y en el fondo... Y después llegaban como muchos zombies, que no granadas, claro y era como, como, como matarlos a todos, versus contar las vales en más estratégico, y sí, no saber si te van a aparecer o no. Sí, ese, ese, eso es bastante interesante. De hecho, hay otros juegos que también tienen que ver, y que son un poquito más eh, elaborados, que tienen que ver con las situaciones que tú vas enfrentando y que te, eh, que te, que te ocurren... Y que te ofrecen este terror. Por ejemplo, hay otro juego que mezclan, eh, que es bastante bueno, y hoy día iba a hablar de un juego en específico, pero siempre terminamos hablando de cualquier otra cosa, sí. eh, que se trata, los japoneses sacaron juegos de citas, ya en donde tú tenías que, eh, son en este caso de citas, para que tú puedas conquistar a distintas chicas, con los distintos eh, arquetipos de chicas que hay en el mundo del anime. Yeah. la callada la exaltada la matea y, y así, yeah. y la cosa es que tú en este juego, se me olvidó cómo se llamaba eh, tú vas saliendo con cada una de las chicas pero tú no te vas dando cuenta y como que si tú no la tratáis bien a la niña, se suicida <risa> así, corta, así tú, tú de pronto tú le decís, te dices así como, oye, oh, tú me quieres mucho y la cuestión, bla 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 y te dice, tú le decís no, sabéis que seamos amigos y la cuestión y la niña así como que le pasa algo Así como, como lo que está pasando acá con la cámara, cámara uh, 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 Y de repente dice ya y, y como que se pone sombría Ya nos vemos mañana en clase Y tú te vas y después te muestran una siguiente foto La niña murió oh. Colgada en su casa oh. Y después al otro día tienes que ir al colegio Y las otras niñas que son amigas también todas hace, Hacen como que no existió ella oh. y, y juegan con eso, eso es un, Y es un juego de terror porque al final eh, spoiler y me da lo mismo hacer spoiler sí. eh, al final eh, la computadora cachalo acuático la computadora al final estaba jugando con tus sentimientos y las mata todas y al final era la CPU el jefe final. Present day. Present, present day. Time. And you don't seem to Pero así, pero estos es japoneses así. Y ahí tenía otro, otro tipo de terror. Es como un poquito eh, como tengo una boca y no puedo gritar, dejarla Nelson. Ese cuento de ciencia ficción es eh, uno de mis cuentos favoritos. Eh, y trata de eso: por donde la computadora toma conciencia, se vuelve omnipotente y omnipresente y mata a toda la humanidad pero deja a cinco personas vivas y juega con ellas. No los pueden matar. Entonces les altera la realidad. A uno lo convierte en un chimpancé con un gran miembro. Oh. A otro lo convierte como en sus juguetes. Y eventualmente a uno le, evoca, le borra la boca como a Neo en Matrix. Oh. Eh, y hay un videojuego basado en esto, donde tú puedes jugar como cada uno de estos personajes. y Básicamente la computadora controla el planeta y te crea una realidad y como que cambia la materia real. El hombre del jardín. Pésima película. Exacto, vas a pero... uno de Stephen King. Sí, po. Eh, y, y Harlan Ellison y, ¿sí? y aquí me repito un poco, eh, escribió uno de los mejores episodios de Star Trek, que es en la ciudad al límite del mañana. Eh, ganó varios premios. Eh, ¿sí? Entonces ahí Harlan Ellison un gran, gran, gran escritor. Y claro, pues, Stephen King también hizo un poco eh, El Hombre del Jardín y ¿sí? un millón de cosas. Me gusta la escena final. El Hombre del Jardín, cuando empiezan a hacer Ya no recuerdo. Teléfono, la, la, mosca la mosca es otra película que es de terror. Sí, es de, es de terror. terror. Y la mosca original eh, también es de terror, aunque mm. no es tan terrorífica, pero pasamos al body horror. body horror. sí Me encanta el body horror. Y como lo dijimos el otro día, no estamos hoy día repitiendo, eh, tiene mucho de horror corporal eh, Freddy Krueger. Sí. Cuando sale dentro, cuando te conviene, o cuando, sea, o cuando se, eh, eh, se levanta la polera y tiene ampollas y le empiezan a salir caras. Sí, sí. Eh, sí es, es buena sí. Esa, esa escena. Eh, y aquí en Chile, nosotros no tenemos muchos ejemplos de terror. Sí, tenemos, tenemos. tenemos a, eh, a Carlos Pinto con, eh, con el tema de media culpa. Media culpa es, es terror. Un, es terror, terror. Es terror porque es, no es suspenso. Te, no es suspenso, es terror basado al bad ending. Porque siempre hay un bad ending sí. y, y esta situación de la psiquis del asesino la ocupa para engendrar miedo de lo que va a suceder. Mm -hmm. Sí, mira, no lo había pensado, yo siempre pensaba que era como más suspenso. Sí, pero más que suspenso ocupa la psique porque él le gusta mucho la psique del asesino y también, no sé, pues después el día menos pensado es directamente terror. Y ahí no arranca la vida. El día menos pensado y el atrás, otro, había ya, y había otro que, que hizo que se llama Y si fuera cierto. Ese sí, era tremendo, sí, era super programa, bueno. tremendo y, y, programa Y en la entrada tenía un, unos dos péndulos para marcar el ritmo Sí, 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 sí era súper sí, bueno sí. eh, Y hablaba de fantasmas fantasma. es, que, sí. es que no hablaba de fantasmas, hablaba de situaciones Que le ocurrían a personas que, por oye, ejemplo, oye, ese fue el primer What If Sí, fue, fue sí antes de Marvel. Sí, What sí, if? sí, es cuático porque en el fondo eh, En el fondo, eh, no sé, pues, había un capítulo donde esta persona eh, interactuaba, ya, no sé, pues yo estoy acá contigo, interactuamos, tú me ayudáis caleta, eh, me, me, me hacías rehabilitarme en mi vida, ¿cachai? Dejo el gluten, por fin deje el gluten, deje, deje el gluten, <risa> <el> gluten <risa> y me a meter a comer? ¿Claro? <risa> 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 Ya pues, Ay. y la cosa es que. justo eh, ya pues, y un día tú te despedí, y me decía así como. Oye, sabes ¿sí que yo tengo que hacer un gran viaje y la cuestión? Y yo, oye, muchas gracias por todo, y después, con el tiempo te ando buscando, y te busco así como en la casa donde te sí. conocí, y hablo con los conocidos que estuvieron ahí, y, le, y, te pregunto, y les pregunto a los demás, oye, no, yo conocí a él y todos te dicen, ¿y cuándo fue? Hace dos años, y todos han asustado pero es que él murió ah, hace, hace siete, siete sí. <risa> y jugaba mucho con eso, mucho con y, eso. Y, y el tema es que igual eso ya después empezó como a parodiar. Sí, como sí, que ya después sí. como que... No, pero era, sí. era bueno, era, sí, era bueno. Yo creo que cuando Chico me dejaba absorber mucho por la televisión y creo que, y si fuera cierto, era un gran programa. Sí, era bueno. También con evidencia ovni. Ovni con Patricio Bañado. Sí, también era... Cuando creíamos que los ovnis eran ciertos. Sí, cuando vos. en las noticias decían que estaba el chupacabra. Yo sí. lo voy a hablar en todos Los programas de la estación espacial, no me importa, vamos a buscar rating, vamos a perder suscriptores, porque si no, hablan siempre lo mismo. Pero es que para mí fue súper heavy que en las noticias decían que existía sí. el chupacabra, en las noticias decían mostraban que existían gallina, los sí, sí, eh, sí, Y yo me acuerdo que vivía cerca del Cerro de Renca y decía, oh, no va a llegar acá. Porque me acuerdo que decían, mira, ahora tenemos... Eh, en el norte, más, y después como está llegando a, más cerca de Santiago, y cada vez más cerca y era como, oh no, va a llegar a Santiago. Como Brígido, cuando eras chico, sí. como que, que las noticias te digan que existen los ovnis y que existen estos, es cuático. No, pero incluso hay situaciones que han ocurrido en distintas partes de, de Chile que como que han visto así como naves espaciales eh, y que se les cortó la luz, y estoy sí. hablando de de agrupaciones de pueblos de, donde 300 personas vieron el suceso OVNI y que eh, yo, yo soy así, un no sé, soy como un ferviente creyente de I believe. Pucha, no, yo I soy, believe, en este caso, I yo voy a tener que ser Scully. Believe, tú, no, eres Mulder, sí, tú eres molde yo soy sí, Scully. Gracias, dicen, I believe. Pucha, yo quiero creer. No, pero es que es, que es cuático porque han, han ocurrido situaciones... Eh, hagamos, un, el, ¿hagamos, hagamos el próximo de Especial de terror extraterrestre en ya, Chile Terror extraterrestre Chile, en, Chile, Chile, extra en Chile Sí, ¿ya? sí, terror eh, extraterrestre eh, en Chile eh, Cuéntenos su historia eh, Han visto ovnis, yo tengo algunas historias por ahí Bien buenas eh, Buenísimo de, Del papá de un amigo que iba a volar con la mamá de mi amigo A, a, a hacer a mi amigo Ya yeah. Al cerro Renca yeah. Y le vez vieron un platillo volador Pero así, arriba de ellos Y yo nunca les creí Pero, pero eh, el jura ¿Jura de Guata? Y los dos que vieron a un plato volante con luz y con toda la quizás bola. que vieron. Quizás que vieron. Quizás pero, que vieron. Pero cuásticos eh, porque vamos a hacer especiales del terror. Y vamos a terminar el último día con el especial Full Halloween. Nos vamos Full a disfrazar. He podríamos, pero podríamos disfrazar Quizás podríamos disfrazarnos de, de, de trabajadores espaciales. <risa> o por último venir con alguna mascarita. Pero, pero el terror, si te das cuenta, da para muchas aristas. Da, sí. pa, da, para, eh, da para lo que tú te imaginas. Porque en el fondo... Eh, no sé, po, en la película eh, eh, se llama, lo, lo pusieron como La guerra a los mapaches en Netflix, Ay, que, es no de, que es de allá. No y que justamente los tanuki, que son los mapaches, ellos se podían convertir en lo que fueran. Y para ahuyentar al ser humano Tan de los lugares el donde correa. ellos vivían, ellos se transformaban en los espíritus. Y supuestamente los tanuki eran los que le enseñaron la fórmula de de, del, bestiario, del bestiario japonés. A, a los japoneses, bueno. gracias a ellos, gracias, bueno. gracias a los tanuki. Y yo por ahí tengo, y lo voy a traer, tengo un libro sobre el bestiario chileno. Bueno. Y que bueno. podríamos mostrarlo, pero es medio bananero, sí, porque habla como eh, de, desde el vestuario desde el punto de vista como de la idiosincrasia del chileno, ¿cachai? Por ejemplo, así como. El hueón el pavo que viaja ahí ¿eh? te ponen un dibujo no es tan bestiario bestiario Mira, del pero concepto... al menos tiene, tiene un concepto claro de, 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 de monos antropomórficos y en el fondo el bestiario o los bestiarios tienen que ver con elementos antropomórficos pero que no son del todo humanos me acuerdo que en Mikami había un mon... no no en nube nube en nube había un bicho que era como un ojo redondo con una pata no. Ah, sí, pues sí, sí, ya, sí quitaron estaba... Quitaro también su papá Es un ojo, un globo ocular eh, Y una vez en la calle vi A una señora Bueno, vi a un círculo De tela con una pierna Y resulta que era una señora Indigente, como con problemas mentales Que solo tenía una pierna y se no, escondió dentro de su vestido y empezó a saltar por la tú calle tú dijiste un yokai sí, yo quedé como, ¡Oh! porque brígido. lo vi y dije, oh, claro, pues de ahí perfectamente sale una leyenda ya, pues hay que para despedirnos yo voy a contar una, una, una historia de terror Dale. contemos, traigamos una historia de terror siempre para despedirnos en esto de lo del terror ¿Qué? ya estaba yo tomando una micro en Vicuña Maquena con Vicente Valdés a eso de la dos de la mañana ¿Ya? Y corría la micro La mítica 210 uf, uf, Pero ya. venía de vuelta Iba hacia el centro Y la cosa es que me senté en esta micro Y bueno Uno joven se sienta Querís llegar rápido al sector de tu casa Porque en el fondo peligra tu vida Estando a esa hora en la sí, calle sí. Eh, Y estaba sentadito Iba mirando por la ventana Distraído como siempre eh, no iba bajo ningún efecto de ningún eh, tipo de sustancia ni alcohol, yeah. ni droga. Muy lúcido, muy despierto. Iba mirando y en eso eh, la micro para. Se sube una señora que hoy en día no recuerdo su forma. Ni, pero lo único que sé que era una señora con así un traje. O así como indigente, así como con mucha basura y yeah. muchas bolsas. Y yo iba mirando para afuera... Y la señora me dice, Andrés. Y yo, ¿qué? ¿Qué es eso? Andrés, oye. Y yo la miro. Y, y, y le digo, sí, me saco el audífono, andaba con el audífono. Yes. Y me dice, Andrés, ¿cómo está ahí Andrés? Me dice. Y yo así, bien. Y me queda mirando y yo le digo, ¿por qué se sabe mi nombre? Y la señora me dice, yo sé muchas cosas. Y empezó a nombrar a cada una de las personas en la micro. Y toda la micro iba desconcertada. Ahora, yo te digo que habían dos o tres más personas. Ya una persona le llamó por el nombre, así, Felipe le habrá dicho, Felipe. Y le hizo así como un gesto. Y él también hizo ese gesto como que si alguien en su familia cuando chico le enseñó ese gesto. Wow. Y yo iba huevón, o sea, <risa> con el así, pero con el corazón así, así, pero, Obligio. pero, pero así, pero, pero, pero a, sí. a mil por hora. Y yo estaba así y loco y recién al principio del trayecto. Oh. Así, Vicente Valdés, esta señora tomó la micro en, en así, en, la, en Bellavista, La Florida y en el 14. <risa> Pero lo positivo es que no se sentó conmigo. Se sentó un puesto más adelante. Y luego de que dijo eso, como que se salió de su personaje y como que se sentó e iba hablando con alguien que no estaba. Iba hablando con alguien, conversando con alguien que no estaba. Loco, yo estuve con el corazón, yo en esa época no tenía celular que uno podría grabar no tenía, tenía, tenía celular con el teclado numérico y yo iba con el corazón así en la mano oh. y la micro avanzaba y te juro que yo iba así mirando para afuera así como por favor, por ende tenía que avanzar desde Vicente Valdés, Metro Vicente Valdés son como 5 kilómetros hasta oh. el sector que me bajo con Vicuña, con Mata y pero la señora no me molestó más pero... se quedó conversando con alguien que no había ahí yo toqué la micro, me bajé, la señora me miró, se despidió. Y yo quedé así. Cosa... Bueno, ¿Sabes qué? Ya me dio, me dio miedo. Me voy, a... yeah. me voy a decorar la estación y aparte tenemos que seguir buscando. A sí, pero oye, pero no apaguéis la luz porque también me va a dar miedo. Bueno. Yeah. Si apagáis la luz me da miedo. No, no. no. Me da mucho miedo. Ya. Yeah. Nos vemos. Ah, Suscribanse. Suscríbanse. Suscríbanse. Esto fue Estación Espacial 1312 De